1: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。
0: Hello， 亲爱的听众朋友们，晚上好！这里是 FM 1零0 VOC 广播电台，在每周三晚上九点到十点钟直播的栏目《侧耳倾听》，我是主播清月。大家好呀，我是主播嘉威。欢迎大家在每周三的晚上来到我们的隐隐约约。今天的 VOC 广播电台呢，也是如约的来到了大家的身边。嗯，提起最近啊，也是大家肯定到了期末，可能就比较忙，赶在赶很多的作业呀，复习很多很多的功课，是吧？
1: 对，我就是最近还在赶一篇论文，
0: 因为星期五就要交了。<笑>我我觉得就是像嘉威的专业就是汉语言、嗯、汉语言文学，应该更多的是偏向于那种。文字的东西，特别是刚刚提到的写论文，或者是准备那种书面的考试，特别是还有那种闭卷的，对不对？对，就是
1: 会有很多要写很多文章啊、论文啊，然后就根据一个观点，然后你就
0: 要去把你这个论文写出来，去表述清楚啊。我觉得对我来说还蛮痛苦的，像这种偏文字类的专业。像像我的就是广播电视编导，我们可能就更偏向于那种实操性的东西，比如说我们最近的一些作业有拍东西、写剧本啊，各种各种，因为我们的考察课比较多，就是考试的那种。考试的那种课比较少，所以说我们的作业很多很多，包括我们最近有一个作业就是分享你喜欢的一部电影，然后我们同寝室的有一个同学，他那天晚上做 PPT， 做着做着就在他的床上哭得不成样子。为什么？他做，他当时就是嗯做一个关于素媛的电影，应该有听说过吧？哦
1: ，素媛就是韩国的一个真实案件
0: 。对，就是拐卖儿童，不是拐卖儿童，就是。嗯，对一个小孩子做出了一种比较那种的事的一个电影嘛，然后其实我不知道为什么，就当时他分享了这个电影，我一想到素媛啊，我就想到了之前我们老师也是在课上给我们做拉片练习，也提到了一部电影，就是叫《寒山》嘛，也是说到了像关于嗯比较。抹灭人性的一些事情哦，《海山》这部电影我之前有看过，是不是杨子导演的、哦？对，就是那部。哦、因为，呃，我觉得在我心里面，他们是属于同一个类型的电影，嗯，就是很抹灭人性，特别特别的坏，就是特别的坏。他们那些人怎么就是，呃，因为《海山》其实大家有了解的观众嘛，他们都知道这部电影就是把一个。叫红霞的女生拐到了深山老林去，是吧？
1: 对，然后这个红霞的她是一个哑女，她不会说话。嗯，然后她是被一个人贩子，然后给卖给了一个杀人犯，然后她就假装是他的妻子。嗯，然后那个杀人犯就带着红霞
0: 使劲的逃命。这哎，这就涉及到了后面的剧情讲述了。嗯，所以说呢，感兴趣的听众朋友们呢，也可以加入我们的 QQ 听友四群 275131298， 也可以在微博上艾特 v o c 广播电台来留下你的评论。嗯
1: ，或者呢，还可以关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频，也可以在荔枝和蜻蜓 APP 上和我们互动，将你的想法和我们的主播分享哦。
0: 紧我像我是你所有，一个渐渐变大了，另一个变小了。其实提到这部电影，嗯、呃，虽然说是一部比较小众的片子，但是由于它的题材也被大家所熟知。当然，这部电影，嗯、呃，已经是在二零一六年上映的了，它也获得了很多荣誉。比如说，像我们学电影的，可能对杨子导演还是比较熟悉的。嗯，对，杨子导演他在这部电影里面也是根据。那个编剧葛水平荣获了鲁迅文学奖的小说改编的一个剧本，对。然后呢，这个剧
1: 本它不仅是以山乡罪案做类型片叙述打底来创作的，它其实更加关注的是角色内心深处的一种精神世界吧，就是给我是一种非常强烈的悲剧感
0: 。对，不仅如此呢，这部电影也是。荣获了一个最受传媒关注导演荣誉词的这么一个奖项，因为在这部电影里面，杨子导演他追求的是一种非常现实的一个人文视角，也是刚刚嗯嘉威提到的，运用了一个类型类似于类型叙述的方法，将这么一个发生在乡野山村的悲情故事拍得非常的张力十足
1: ，嗯。那杨子呢？他其实是一个很年轻的导演，嗯，但是他能在这部影片当中表现这种不俗的能力，还是非常难能可贵的
0: 。对，像后来的这部电影，其实也是入围了六项提名，斩获了最受关注导演和最受关注编剧。其实像最受关关注编剧的这个一个奖项，也是因为他的题材限制吧，我觉得
1: ，嗯。然后他这个电影《喊山》呢，他从剧本的阶段就开始受到关注吧。然后他在二零一四年北京国际电影节项目创投单位获奖以来，他已经陆续在国内、国际多个重要电影节上获奖和提名
0: 。嗯，这个提名呢，也是在十九届上海国际电影节上荣获了六，刚刚是我们提到的六项荣誉，其中就包括。最受传媒关注男演员，最受传媒关注女女演员，还有男配角呀、导演、编剧奖啊，还有什么导演奖啊，最受关注影片奖，各种各种奖，我觉得就是全方位的，像编剧也有，导演也有，演员也有，在我看来还是比较成功了
1: 。对，然后我们说喊山呢，他既已经获得了国际奖项，但是呢，他还在这个上海的电影节，然后也和。观众们见面了，真的是非常的厉害。这部电影
0: ，嗯、我觉得这是对杨子导演特别的，呃，一种我觉得，如果说作为导演获得了一部片子啊，获得了这么多奖项，包括带动片子里面的编剧、演员也获得了这么大的奖项，可以说是非常的，嗯、呃，得到大家的认可了。<对>听的鼻梁，带着猎鹿马，骑在牛背上。你说他身上有高贵的香水味道。白胡椒、月季长得很棒，发烧或感冒，立刻来讨好。温暖的胸膛，让你充满幸福期盼。我们现在回归到电影本身，就是从电影开头，这部电影就非常把我吸引住了。因为在我们刚刚提到的这一部电影，是在围绕一个乡村犯罪的一个案件来的。嗯，所以说在那样一个交通基本靠走、通讯靠吼的偏僻的山村来说的话。<笑>嗯里面有一个单身汉啊，韩冲，为了讨好村里的寡妇秦香，拿了雷管去炸，呃，山上的野兔子啊、野兽什么的嘛。罐子啊，对，他们那个对山里面想,想,想要去讨好寡妇秦香，结果没想到一个不明真相的摘果子群众蜡红蜡踩中了那个雷管，所以炸断了一条腿。哎，那我们说这个蜡红啊，它其实就是我们之前提到的那个杀人犯。是的，嗯，蜡红这个人，我以为他是主角，但没想到他在被炸的当晚就嗝屁了。<笑>对，然后他就留下了这个红霞还有两个孩子。对，其实这点、啊，嗯，人人都可怜红霞和这两个孩子，因为家里的顶梁柱蜡红被炸死了嘛，所以说，嗯，因为在那种偏僻的乡村里面，一个女人带着两个孩子，她能做什么？很可能就是吃不上饭呀，或者说被村里的人瞧不起，或者说是，嗯，各种受欺负之类的，很难在村里面立足。嗯、对，然后那个村干部嘛，他就觉得说这
1: 个哑女带着两个孩子肯定是没有办法好好的生活的。然后呢，韩冲又因为要炸罐子，就把他的这个老公给炸死了。所以说，村干部就决定。先让这个韩冲稳住这个哑女，不让哑女去告状，就是打官司。其
0: 实稳不稳住他都无所谓，因为在当晚就是韩那个红蜡蜡红，对蜡红被炸的当，<笑>因为在蜡红被炸的当晚，他我感觉到他好像非常的解脱，是吧、哦？对，当时我就是看到了那一抹笑。我我、哎、<呀>我竟然被震
1: 惊了，真的
0: ！我第一次看到那个笑的时候，我觉得太诡异了，怎么会有这样的感觉？<笑>因为最开始，红霞这个角色本来就是沉默寡言的，因为最开始我不知道她是不能够说话的，她是个哑女。嗯，对。然后，嗯，突然自己的老公被炸死了，出家里面出现了这样的飞来横祸，竟然是那样一种解脱的笑，我觉得好奇怪呀、啊。对，就是。在把那个蜡红要去埋
1: 葬的过程当中，然后别人都在哭嘛，然后他一个人就在那里微笑，嗯
0: 、然后还非常不解的看着其他的人。其实我们看完电影就知道了，这个电影就是一个拐卖的案件，嗯、而红霞就是被拐卖的那个孩子，从小被拐卖到了山村，然后，然后被那个被那个蜡红为他生儿育女，然后，哎。觉得真,真的很可怜。对，其实我知道红霞，她其实一开始是生
1: 在那种书香门第，嗯，然后她其实是受过很好的教育的，而且她还会写一首非常好的书法
0: 。对，因为红霞其实如果她不是被拐卖的话，她应该是一个那种温婉的书香门第的女子，她应该是生活的非常非常好，不至于被拐卖到这么偏远的乡村。我、呃、嗯，就这样。嗯，怎么说呢？就是浪费了自己的一生，被毁，真的是被毁掉了。哎，对，那我们说到这个
1: ，嗯，蜡红他为什么会被炸呢？就是他背后的原因到底是什么
0: ？我想，这应该是这部电影最主要的一个部分。蜡,蜡红，蜡红被炸不就是因为那个韩冲想要去讨好那个寡妇嘛？然后被被一个那个不知名的。摘果子群众蜡红踩到了，所以说，因为、哎、对，就是他
1: 为什么会去摘果子？我想，其实这就是一个复杂的人性，就是因为、哎、对，这个地方还是挺有说头的，就是因为当时是这个哑女，她就是让这个大女孩，就是她的大女儿，然后就说让嗯,嗯爸爸去摘果子，然后其实本来这个。嗯，腊红你知道吗？她总是去欺负、去打这个哑女，然后总是对这些孩子不好。<对>那她为什么会答
0: 应这个小女孩的请求，说去帮她摘果子？其实我觉得，在腊红心里面，她其实是在意这两个孩子的，嗯、就是因为就算她好像是买来的这么一个女孩子，为自己生儿育女，然后生出来这么两个孩子，对他们平时对他们也不好，自己的性格也比较乖戾、比较暴躁，其实。因为孩子嘛，总归是自己生出来的，对他们还是比较好的。有些时候，这可能是在内心深处，所以说在孩子提出来想要吃果子的时候，他还是去摘了的。对，然后最
1: 让我印象深刻的就是那个蜡红嘛，他在死的最后那一刻。他的手里还是握着,着果子，对握，握着果子，然后，但是最后他都依旧没有把果子给到自己的女儿。我觉得这个点其实体现了人性的复杂吧。虽然说他是一个坏人，是一个杀人犯，但是在面对自己的孩子的时候，嗯、他还是体
0: 现了一种父亲的温情吧。嗯，这里也其实不得不提到那天晚上，是我们女主，呃，红霞，她把，其实她并不是被炸死的啦。那个红辣辣红哎，总是要把他说成红辣。因为他的那个名字太像腊肉了，就会<笑>把它说成红辣。然后他并不是被炸死的，其实是那天晚上大家散了之后，他看见红霞看见辣红还有一口气在的时候，活生生的把他捂死掉的、嗯。对
1: ，那这个就是最后的影片的一个揭秘了吧
0: ？嗯，对。哎，说到这里好像有点太早了吧？其实我只是想说，呃，红霞把他捂死了之后，才发现。他的手里还紧紧抓着两个果子的，我不知道红霞这个时候的心里是怎么想的，可能是解脱，可能有那么一丝丝的愧疚，但是我觉得对于他来说，更大的是解脱，是一种莫名很许久不见的一种幸福感，我觉得。真的懂唯一的定义，并不见得如呼吸。其实我们刚刚说到韩冲，因为韩冲的那个雷管炸死了红腊红，嗯、然后因为韩冲的雷管炸死了辣红，<笑>后面也是因为各种原因，韩冲其实他是一个有血有肉的人，一个敢爱敢当的纯爷们儿，在炸死了嗯、呃、红霞的丈夫之后，他也觉得很自责，所以说想要。担起这个责任，照顾起这个一个寡妇和他们的两个女儿。嗯，对。那其实，在电影一开始的
1: 时候，其实这个韩冲他是喜欢一个叫秦花的一个寡妇的。对，因为全村的人都知道，他其实是很爱这个寡妇的。然后你知道，在当时那个会指指点点的时代，更何况他是在一个很封闭的一个山村里，是的。对，所以说他当时是很爱秦花的，但是后来他慢
0: 慢的就爱上了我们的女主红霞，红霞嗯，因为我们都说寡妇门前是非多，再加上那个那个寡妇她的人设是一种比较无理取闹的，所以说韩冲最后。嗯，后面慢慢的是比较烦他的一种情绪，再加上红霞本来是那种温温婉的、oh. 嗯，对，就很体贴他，所以说他慢慢的爱上了红霞，嗯。特别是电影后面韩冲几次为了红霞去出头这个地方也是非常让人产生共情
1: 。对，就是嗯，还有一次啊，这个红霞她不是做了这个面饼嘛，嗯、然后她就特意的把这个韩冲还有韩冲的父亲叫过来一起吃饭。其实我觉得从这个点就可以看出，他们其实更像是一家
0: 人，<对>他们能够在一起其乐融融的。对，包括那个韩冲爹也挺让我感动的，就像我们当代很多父亲的写照，他们对儿子是又爱又恨的，但是在关。关键时刻又是永远站在儿子这边的，像电影里面对错分明和同村人也是形成了鲜明的对比。我们在电影里面也能了解到，韩冲的父亲是坐过牢的。也因此呢，韩冲的娘也死得非常早，所以说韩冲对他爹的态度就没有怎么好过。对，然后但是后来发生了这样的一件事情，韩冲
1: 的父亲就好像对韩冲又发生了一个改观，他慢慢的对韩冲，他开始变得更加的温柔，更加理解这个韩冲他
0: 的行为吧。对，的确如此。所以，嗯，这部电影里面的。任何一个角色，在我看来都是塑造塑造的非常的丰富，包括寡妇这个角色角色的张力也是没有话说的，嗯
1: 。但是后来呢，因为这个韩冲和这个寡女他们之间的一个关系，最后呢，他就和这个寡妇就断绝了关系，嗯、说两清了
0: 。对，电还有电影最后的最后，红霞为了保全韩冲，也是向警察去坦白嘛。说是自己杀的红腊红，然后被警察带走了。在这个地方，我们也知道，其实最开始是韩冲想要去顶罪的。对，韩冲是想
1: 要去，就是去顶罪，不让这个红霞去被带走。但是那
0: 个红霞，她其实是想帮助韩冲的，她不愿意对韩冲。这么一个有血有肉的小伙子，为了自己的一些事情，断送了他的一生
1: 。嗯，然后他就写了一张字条交给这个警察，说人是我杀
0: 的，我是罪人。然后他就被警察抓过去审问。嗯、我我们也是是想到提到之前，警察也是韩冲爹带来的。那个时候也是韩冲爹带来了，想要把韩冲给带走，结果带走的是红霞。<笑>对，然
1: 后最后其实就是红霞，然后他就被警察抓走了。而韩冲呢，就是因为他其实并没有杀人嘛，嗯嗯，所以说他还是最
0: 后就把这个红霞的两个孩子抚养了起来。对，像电影的后面，红霞也被警察带走了，韩冲也对寡妇没有了情意，然后韩冲爹也是，嗯，和韩冲一起抚养了两个孩子，他们，嗯，从另外一个方面来说，也是过上了比较幸福的生活。连人们的的手说放就放直接就没分手的情况啊。能在彼此身旁、啊。其实说到最后呀、啊，不得不肯定一下剧里面的演员的演技。作为一个地地道道的农村小伙，韩冲也是把他身上该有的淳朴和善良都表现了出来。没错，你看女主啊，她在剧中是没有一句台
1: 词的。但是这恰恰也展现了他的一个演技，他的那种肢体
0: 啊、表情，甚至是目光都是非常到位的。对，还有就是剧情开展的时候，还有他的整个电影的叙事节奏也把握得非常好。其中有一个场景我就特别喜欢，就是当女主红霞写下他的名字的时候，你就会感叹。那么漂亮的毛笔字和他的生活显得非常格格不入，让人哎、啊、真的觉得太心疼了。对，你看
1: 这样的一个女孩子，她是书香世家，她能够写这么漂亮的毛笔字，嗯、但是她最后有这样的遭遇。作为观众的我，真的是心里不能够平复吧？我觉得一个大户人家的千金，在人贩子的买卖之下，就因为这样，她的命运就发生了改变。就本来可以有很好生活的她。却到了现在变成了一个哑巴
0: 。对，因为他本来就是一个很健全的人，只是因为他的这样所有的遭遇，变得不能够说话。这也是映照了一个现实，很现实的一个社会，就是拐卖。嗯那些被拐卖的儿童，他们即使被解救了出来，也大多都受了非常严重的心理创伤，很难去愈合。对，所以说这部电影呢，它
1: 确实就对人性去做出了一个批判吧。你看，无知的村民，他平时总是说闲话，但是他们在知道腊红他是杀人犯之后，就表
0: 现出了另外的一个举动。当然，也从另外一个方面，我们更欣慰的是，影片中的女主她表现出来的坚强啊，那种与命运抗争的精神，还有对爱情的渴望，对那种自由的向往是非常令人敬佩的。
1: 嗯，哎，说到那个对自由的向往，就是有一个场景，就是我记忆特别深吧，最后，就是对最后，就是女主她在山间，她。就是沐浴阳光的时候，然后我觉得他就表现出了对于那种自由的向往。然后还有一个就是他虽然说不能说话，但是他在结尾的时候喊山，哎，敲着那个盆子，嗯、我觉得这个时候就是他能够想要去表达自己的一种话语权吧。对
0: ，最后呢，其实想要跟观众听众朋友们分享的就是，当我们遇到的这些。嗯，我们身边啊，遇到这种心存伤疤呀、特别敏感、特别郁郁不得志的人的时候，嗯、也许我们的一点点的善良就能够给别人带去很多的宽恕与安慰，我们就能够撕开他们黑暗的口子，把阳光洒进来，给予他们生的希望。对。那现在呢
1: ，也是到了我们北京时间的二十一点二十九分了，我们的隐隐约约到现在就要告一段落了。我是主播佳薇，我们下期再见啦！我是主播清月，我们下期同一时间再见。